0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag her i Eko har jeg fire gjester i studio. Tre av dem skal dere få høre straks. Den fjerde er jeg litt usikker på. Hvor mye du som lytter kommer til å merke. Hun er nemlig litt stillere enn de andre. Hun synes det er skummelt å være her. Og er nok litt preget av å bli tvunget inn i et dumt bur og kjørt av gårde i en bil før hun ble sluppet ut her på et helt fremmed sted. Tigris, heter den unge damen og er en katt. Det er min katt, og den skal få lov til å tusle litt rundt her mens vi prater. Eh, en av de som kan prate og sitter rundt bordet, det er du, Erik Knut, du er forfatter og astrofysiker og ikke minst eier av to katter, Ada og Linus. Ja, hvorfor? Eller de eier meg,
0: da. De eier deg.
1: Ja, da har du kanskje svart på første spørsmål, hvorfor du er så fascinert av katter.
0: Ja, er, jeg må vel si det. Altså, de er litt sånn altoppslukende. De er vakre og de er graciøse. Og så er de oppfinnsomme og nysgjerrige og finner alltid på noe nytt. De er evig fascinert, og helt sikkert litt forelsket.
1: Trine Scheig grande, du er leder i partiet Venstre, men du har også to katter, og de heter... Nå har det bare en katt, og hun heter Esmeralda,
2: så nå er vi bare to gamle damer igjen. Og grundet til at jeg elsker kattene er grunnleggende liberale dyr, og de er vakre og selvstendige, og vi liker ikke å bli herset med. Og jeg liker dem som ikke liker å bli her sammen.
1: Ja, Bjørne Bråstad, tredje person rundt bordet her. Du er professor i etologi i dyreadferd, enkelt forklart, ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Og så er du katteier,
3: du også. Hva er det med akkurat katten som hører at du er så fascinert av den? Jeg er enig med katten er et selvstendig dyr som du kan leve mer på like fot med. Og, og den greier sig veldig bra selv. Jeg kommer selv fra gar hvor vi hadde fem katter, så jeg ble preget på katt fra begynnelsen. Av. Ja, og dine
1: katter heter?
3: Ja, en katt som heter Rampoline.
1: Rampoline. Da er alle presentert. <laughs> og mens Tigris lusker litt rundt her i studio og prøver å finne ut av om dette er et sted hun kan like, akkurat nå så er hun, skal vi se... Ja, hun har lagt sig inne i buret sitt igjen. Ja det, kanskje, ja, det var trygt og godt der. Men vi skal gå noen dager tilbake til tiden rett etter terrorangrepen i Paris og jakten på mulige gjerningsmenn. Da politiet i Bryssel aksjonerte, så bad de på Twitter folk la være og dele informasjon om vad som pågikk. Og den beskjeden tog befolkningen i Bryssel godt imot. De la rett og slett ut bilder av katter i stedet under hashtaggen lockdown for å forvirre terroristene. Og Twitter blev oversvømt av kattebilder, katter på spa, med håndkle turban, eller katter med poten i været. Og denne katteaksjonen ble omtalt over hele verden. Her fra CNN-nyhetene. Over the weekend, authorities asked residents not to tweet about police operations because it could potentially alert targets. Cue the adorable kitten photos. The Twitterverse responded with pictures like these earlier today, Belgian Federal Police tweeted out their thanks was a picture of a bowl of cat food. It reads for the cats who helped us yesterday. That's really awesome. Ja, politi i Brussel takket folket og twitterkattene med å legge ut et bilde av en katteskål full av mat. Erik Knut, hvorfor delte folk katteskål? og ikke bilder av andre dyr eller av noe helt annet?
0: Altså, det man umiddelbart kan tenke på er at man vil nok ikke ha delt hundebilder med tanke på at for eksempel var involvert i antiterroraksjoner, så det, det tror jeg nok ville blitt veldig feil på, det, på den måten. Men ellers er det jo, som Trine var litt inne på, altså katten er et uh, liberalt dyr, den er et uh, selvstendig dyr, den representerer frihet uten tvil, samtidig er den søt, så det blir en voldsom kontrast til det veldig skremmende som foregikk. Og så är det sånn att katter i stor grad på en måte eier nettet. Det har, det har katter gjort nå i mange, mange år, så er det katter vært et dyr som veldig lett hvis du ska starte et sånt viralbudskap, så er det å putte en katt in i det viralbudskapet har vist seg å være veldig effektivt.
1: Ja Hvorfor er det sånn at kattene er konger på nett?
0: <laughs> det, er, det, er, det er nok mange grunder til det. Det er, det er koblinger både mot altså, katter og nerder. Nettet ble skapt av nerder, og nerder liker katter i en av de samma grunnene som vi har nevnt. Det er koblinger mot katter og Japan. Japan har vært tidlig ut med teknologi, og de har unikt forhold til katten i sin kultur. Men ellers så tror jeg det, det, det har noe å gjøre også med liksom kattens væremåte. For eksempel sånne kattefeilvideoer, altså katter som gjør rare og dumme ting. Jeg så det var en forfatter som hadde sagt noe interessant om det. Hun sa at katten altså på den ene siden dette veldig kontrollerte og graciøse dyre som plutselig kan snuble og gjøre noe veldig dumt. Hun sa at det er sånn godt bilde på liksom menneskets tilstand, ikke sant? Dette med at vi på den ene siden er vellykte og, og lykkes med livene våre, og så plutselig går det galt og det skaper da en sånn komisk klimaks som lykkes veldig godt på nettet.
1: Ja, vil du se si at katter på nettet faktisk
0: sier noe om den... Ja. Ja, vi lever i. Ja, men det gjør de jo. Altså, jeg er helt sikker på at fremtidens historikere og antropologer kommer helt sikkert til se tilbake på den aller første kattevideoen på YouTube fra 2005, som var en av YouTubes grunnleggere som, som la ut en film av sin katt som leker med en snor og den får millioner av treff, og de kommer til å si hvorfor i all verden? Og altså, kan de lage sine teorier om det. Ja, men hva forteller det om vår tid, vil du si? Nei, det forteller, jeg tror det, det forteller noen mange ting, men tror blant annet at det forteller noe viktig om en ändring i forholdet til vårt syn på dyr, det er det ikke noe tvil om. Altså, som som Bjarn har nevnt, har vokst opp på gård. Altså, dette er jo, katten er i likhet med hunden et dyr som har vært på går har vært et arbeidsdyr. Vårt forhold til kjeledyr i dag er helt annerledes. Og det, det, altså, vi har flyttet in i byer, vi bor med dem i byer, vi ser på dem på en annen måte. Vi er, ser helt klart på dem mer som, som på si, samlivspartnere og venner kanskje, enn en man gjorde før. Og dermed så har vi også trukket dem in i våre sosiale medier, vi har trukket dem inn på nettet. Så jeg, jeg tror nok at, at den store populariteten til for eksempel katter, da, avspeider et mer sånn grunnleggende kulturskifte.
1: Trine Schei-Grande, en katteaksjon på Twitter ble det kalt mot terror. Hva tenkte du da du hadde hørt om det? Jeg synes det var
2: kjempekult, og så tror jeg det var en, sånn, ja, en veldig menneskelig måte å svar på og vise hvordan sosiale medier fungerer på det aller aller beste og at vi alle sammen kan delta med å lage en sånn type aksjon. Så det viser det store demokratiske aspektet ved de sosiale medierne vi har der sånne krafter kan komme fram. Og så tror jeg det att at man velger katta har alle de symbolverdiene som Erik snakket om men jeg tror også at vi ser jo et det er stadig en slager som vi synes er gøy, og da merker vi selv at når man nevner katter i noe
1: som helst, så er treffprosenten betraktelig større. Ja, for hvis man søker kattevideo på YouTube, så får man over 31 millioner treff. Katter som gjør rare ting, sover på merkelige steder eller bare ser litt morsom ut, Filmene vises ikke bare på nett, det finnes store årlige festivaler i USA og Australien og noen katter har blitt så populære at de har egne show med celebre gjester, som katten Lilbub. Og så er det katten med det mest grettende fjeset, Grumpy Cat, som selv stiller som gjest i menneskets talkshow. Hør på detta.
0: Meet Grumpy Cat. Her videos have been viewed millions of times. Grumpy Cat, good morning. Are you happy to be doing... Doing this interview with the Today Show in Australia? <laughs>
1: <laughs> Lil Bubb's Big Show. Featuring special guest Michelle Obama.
0: Hi, Bub. Oh. I was hoping you can give me five ways to inspire kids to get moving. Can you do it? Oh. Gonna have a cat party. We're going to have a cat party. We are My done. name is Scott Stillen. I'm the producer of the Internet Cat
3: Video Festival. And we are here at the Minnesota State Fair. It's become, I think, in some ways like our cat Woodstock.
0: I don't know. What is it about cat videos? I don't know. I do find myself watching them. I can't deny that they're part of my life.
1: All the fitness hundrevis, tusenvis av katter der ute som har blitt mer eller mindre berømte. Erik Knut, har du en yndlingskatt på nett, i tillegg til det, de kattene du har hjemme?
0: Jeg har veldig sans for Maru, altså den japanske opprinnelige kjendiskatten. Den, jeg synes det er litt synd på, på, på Grumpy Cat, han, han ser så rar ut, han ser jo liksom, litt, litt sånn rar rasekatt, kan jeg si. Så, så nei, Maru er fin, hopper in i papirposer og får i 10 millioner treff, det er jo det er en snodig greie det der. Jeg tänker jo også litt på dem at, altså, det er nok en, en greie med, med kattevideoer versus hundevideoer, da, hvis vi skal ta det, for folk har jo forsøkt å gjøre det samme og ikke lyktes helt. Jeg tror nok noe av grunnen til det er igjen dette her med katten selvstendighet. Altså, hvis du ser en hund, står på skateboard, så kan du være, du føler deg rimelig trygg på at der har nok eieren hatt en ganske grunnig jobb med godbiter, ikke sant? Og, og, og trent den opp. Ellers så gjør den det fordi at den vil tekkes eieren. Hvis du ser en katt stå på skateboard, så er det meget mulig at den fant på det helt på egenhånd, og det, det gir en sånn egen, en sånn, sånn gjør det gjør jo sånne kattevideofestivaler spesielle.
1: Björn Bråsta, du har släppt nettkattarna også in i undervisningen du på universitetet du plockar ut ting som du viser for studenterna dina. Vad vad slags katter är det eller kattvideor är det du visar fram?
3: det är väldigt mycket man kan bruke. Jag brukar exempel på på kommunikationssignaler. Jag brukar exempel på katter som är flink till att bevega sig, håller full kroppsbalans, spänst, de hoppar på taket för att finna en en godbit. Så det er massevis av ta som kan eksemplifisere kattens adferdsegenskaper.
1: Og du har jo skrevet den store katteboka, altså katten, adferd og velferd. Og katt er jo nå det mest populære kjeledyret i Norge foran hunden. Eh, finnes det tal på hvor mange katter vi har i Norge nå?
3: Ja da, eh, cirka 750 000 katter og til sammenligning med, med 450 000 hunder. Så det er klart mer katter, og sånn er i hele Vesteuropa. Nå jubler
1: de ved siden av det her.
3: <laughs> ja, katten vinner, og den blir mer og mer populær. Før i tiden var hunden mest populær, men da er det, er det katten helt klart. Og akkurat som du nevnte, fra Belgia og Frankrike også, typiske land hvor katten står veldig stert.
1: Hvorfor blir katten mer populær da?
3: Den er nok lettere å holde, og særlig bymessig strøk. Og hvis ikke alle orker å gå tur med hunder, så så er en katt lettere å ha. Veldig mange har jo katten som inne innekatt, så det går an hvis man bare gir den det rette miljøet.
1: Men 750 000 katter i dette lille landet vart i hvert fall ikke så mange mennesker, kan ikke det bli for mange? Jeg tänker på ful og andre som vi gjerne også vil skal leve.
3: Ja, det, nå er det ikke alle kattene som går ute, men det er klart at uh, mange katter tar ful, og mange skal flinke til å ta fuler også. Og det er alltid ornitologer ogologer som er bekymret for det. Men hvis man går litt in på det, så er det mest kritiske ikke fuglebestandene, for de, for de er det så enorme mengder av uansett. Det, det kan være enkelte arter, smågnagere, som kan være mer utsatt for å bli tatt av katt enn, enn, enn kjøttmeis og spurv, for de er det enorme mengder av.
1: Men jeg vet at det er en del som sikkert hører på nå, og en del jeg känner som ikke er så glad i kattene. På kattene de gjør som vi har vært inne på veldig mye det de selv vil. For eksempel nå Tigris, hvor er du hen? Skal vi se. Kom da Tigris. Tigris? Ja, tigris er bare håller sig inne i buret vil nekter å gå ut og kommer ikke til meg selv om jeg roper og det er, det er veldig typisk at hun hører ikke på vad jeg sier, Bjarne Bråstad hun går til nabo og legger seg i hans seng eller gjør fra seg på hans plen er kattene dumme eller er de bare ekstremt selvstendige og sta.: det,
3: det er selvstendige og lure og de vil jo ikke ha gå på do i sin egen seng heller Nei. Da er och då är det nabons blomsterbäde eller stuegolv kanske väl så bra och katten liker att ha ett tryggt ställe så vi ser Tigris här när de lägger sig i buruset för det är det trygga stället här. Han är inte känd i studio.
1: Trinner själv grannade din katt på vilken måpa är den stad och gör som den själv vill? På de aller fleste områdene, vil jeg faktisk si. I
2: natt ble jeg vekt fire ganger av irritasjonen fra katten, fordi jeg ligger på så kaldt soverom at hun har forventet at jeg skal løfte dyna så hun kan krype under. Ja. Og så ligger jeg der så lenge hun gidder, og så går jeg ut igjen, og det vakner ikke av. Men jeg vakner jo når hun da kommer og mjøver og krever at jeg skal løfte dyna så hun skal krype under. Så jeg føler jo det er som bestemmer der hjemme og ikke er på veldig mange områder. Så jeg har noen sånne ikke lov å gå på bordet, og noen sånne basiskaper sissreglar för hygiene i hemmen och de klarar jag operatoll men eller så det ho som bestämmer.
1: Ja och hem hos dig där Erik Knut vad gör dina katter?
0: Omtrent vad de vill. <laughs> Nej de är alltså för exempel så jag har en sån där sån smart aktivitetsmåler på armen som forteller meg når jeg sover og er våken, og den registrerte for eksempel at jeg var våken ti minutter i natt, for at midt på natten så var det noen katter som plutselig fant ut at de skulle ha litt mat, ikke sant? Men ellers så, så etablerer de jo, altså de er jo to, så de etablerer jo da territorier, og det er ganske fascinerende å se at i alle de årene de har levd, og vi har bodd på samme sted hele tiden, så har de liksom sånn, ja, nei, altså Ada har min arbeidsstol, Linus har bokhyllen, og ved den andre katten om de bytter plass, de, de prøver seg av og til. For eksempel har de Ada spiser alltid av en skål til venstre, mens Linus kan ha mat på gulvet til høyre. Og hvis ikke det skjer, så blir de sjokkert. Vi må alltid si til som skal passe dem husk på det. Så det er, det er veldig interessant å se hvordan de liksom sånn etablerer sitt, sin egen lille verden inne i, i menneskehjemmet.
1: Ja, Bjørne Bråstad, vi har fått inn en del spørsmål fra noen ekolyttere som lurer på forskjellige ting med kattenes adferd. Da. Det er en som skriver at kattene hele tiden driver og trokker med potene sine. Kanskje når den ligger slapp, da, så trokk den den mot noe annet mykt. Hva er den driv med da egentlig? Jo,
3: da vil den massere djure til kattemoren. Det er samme atferd. Når, når en katt skal, skal die, så tråkker den på djure, og det, det stimulerer melkeproduksjon og melkenedgivningen i i pattene. Det en slags koseinstinkt nærmest, som, som de gjør når de har noe mykstoff. Det kan være på ulgensere, det kan være på puter eller dyner.
1: Og så hadde jeg satt fram nå esker her, som jeg trodde kanskje Thiris ville undersøke med liv og lyst, selv om nå har hun eh, da murt seg inne i buret. Eh, men dette med, med esker, det er en lytter, Carl Martin, han har lagt ut et bilde på Eko sin facebook av katten sin Charmy, eh, som har krøpet in i en väldigt trang liten pappeske. Hvorfor gjør katter det hele tiden, at de liker seg i noen trange,
3: alt for små esker? Ja, det er veldig typisk, og, og de skjønner ikke helt selv hvor de får plass heller, og... Det er slik at kattene liker å ha lunt sted å hvile og sove, og det lune stedet bør ha litt vegger rundt seg, for da blir det enda mildere. Så katten vil optimalisere varmen og og, og føler seg trygg mest mulig. Og, og man trenger ikke lage enn å kjøpe noen dyre senger til katt, det er noe som helst pappeske vil duge.
1: Men det å snakke med dyra sine, det gjør vi jo. Jeg prøver mm. å snakke med tigri, som hører ikke alltid på meg, og akkurat nå så har hun ikke lyst til gå ut av buret, selv om jeg ber henne om det. Du har på eget vis forsket litt, Erik Knut, på dine katter. Hvordan, hvordan kommuniserer de?
0: Nei, altså, nei. De, altså, Linus kommuniserer egentlig ganske lite. Han, han er Lars Søsteren sin ta men hun har mange måter å gjøre det på. Altså, hun har jo sånn, for eksempel den der kosestampingen, den gjør hun selvfølgelig mye. Hun har mange ulike typer mjauing. Jeg har konstatert at det var sikkert 6-7 forskjellige typer. Som du forstår? Som jeg helt klart delvis forstår. Det er forskjellige typer mjauing for mat og utetur, for eksempel. Hun har også mye kroppsspråk. Um, um, altså, for eksempel så har en sånn opptrapping av utholdmodighet, hvis hun vil oppnå nå. da. Så, så så kan den liksom starte med att sitte for exempel på stuubordet rätt framför oss och så flyttar den sig framföran TV:n för då ser den ju bli mer irriterad och så börjar den och skyva ting ner med poten. Det vet jag en del katter gör och hon gör det. og de blir större og större og större när den börjar skiva på mobiltelefoner, då skönner vi att vi måste gripa in.
1: Jag måste fråga dig då, var Björn Brossa som forskar vildn det samma när den mjauer eller Nej,
0: det, det er, som Erik säger
3: är det måter de mjauer på och ska man den enklaste måten att tolka mjau på är att på, på vilken av de fyra bokstäverna M I, på. Hvis du bare sa en sånn der mm sånn som vi hørte på fra Amerika her også, så, så er det en sånn mer sånn hilselyd, det betyr egentlig bare hei eh, In, er, hvis det er kraftig i så er det en sånn smertelyd for at det er noe som er ubehagelig Det vanligste er en lang A-lyd i Mjau, og det er en kravlyd Og jo lengre an en er, jo sterkere er kravet Og begynner katten å bli så blir det uen den lukkende uen som blir mer dominerende i Mjau Og så har du en annen, mange, mange varanter med sånn ng-lyd ng-lyd i Mjau som markerer en protest mot et resultat O du har disse uh, veldig staccato sånne kke kke lyder som katte kan ha når de ser en full utenfor på vindu. Og så og den lyden er egentlig en an i mjau som gis på en veldig sånn, uh, hemmet måte, altså den gjentatt hemmet uh, krav og altså kan den egentlig jeg vil veldig gjerne ha deg, kom hit jeg skal spise deg. Men så vet han at er ikke så lurt å prøve å heller, den är absolut att prova skrämma fåren heller, men sån grej kan det hålla då var. Nej. Jeg har
1: lust att höra lite mer om forholdet vi mennesker har til katten. Og Trine Scheier-Grande, da du skulle være PETO-s sommergjest for et par år siden, og da får man selv velge tema, da valgte du å snakke om katter. Men du ble litt advart av rådgiverne dine, har jeg lest, om at du i, måtte passe deg for å ikke fremstå som en sånn crazy cat lady.
2: Ja. Men, men det stoppet jeg ikke. Om det. Nei, men også synes jeg det var litt morsomt å snakke om katt litt i sånn historisk perspektiv, for det er jo et dyr som vi har hatt veldig, veldig lenge. Men Lell, så har du en sånn veldig klar oppfatning av at du bor som med et råddyr så dette er en av de mest domestiserte, en av de dyrene vi har hatt lengst i kulturen vår og lær så bor du så klart sammen med et
1: rovdyr, og det er jo litt det som gjør det spennende å bo med også, du bor med en liten tiger liksom. Men du sa jo i starten at det var noe med denne friheten og det at dyret gjør som katten gjør som den selv vil eh, Ja, for det, det, det som er forskjellen da det er ikke et sånt
2: dyr som du kan kommandere og fortelle noe, og du vil jo ikke bo som med et menneske, det er du bare kan kommandere og fortelle det, i hvert fall ikke jeg heller. Ja, du kunne hatt hund? Jeg, jeg hadde ofte sagt at jeg kunne gjerne bodd sammen med en hund, for jeg synes det er koselig med hund, men, men det hadde ikke vært min hund. For jeg orker ikke å ha et dyr som må fortelles hva det skal gjøres hele tiden. Jeg vil ha et dyr som som lever i eget liv, og som har sine egne krav i rundt seg, og det er det som jeg synes er spennende, hvis ikke er det kjedelig å ha. Jeg har hatt gullfisk også, men også, det er fin dekorasjon, men det er jo ikke noe dyr du har. Jeg men
1: deler du folk in i kattemennesker og hundemennesker?
2: Jeg vil jeg aldri ha innrømt. <laughs> men jeg men, gjør jo egentlig det. <laughs> ja. Men er det
1: forskjell, Erik Knut? Hva er, var en typisk kattemenneske?
0: typisk kattemenneske er, altså med 750 000 katter, så er det klart at det er et bredt spekter, men det finns noen mønstre i historien, at det er for eksempel oppsiktsvekkende mange kunstnere og forfattere som hadde stert forhold til katter, og jeg tror helt sikkert jeg, altså jeg ble spurt om dette for mange år siden av en avis, og sa liksom, hva er det med katter og forfattere, så sa jeg at vel altså, de har noen av de beste forfatteregenskapene som nettopp er at de er, sant, de er nysgjerrige og de er selvstendige, og de er vrange og det er sånne ting som vi også liker i, i forfattere, så, så jo da, altså det de som er kattemennesker pleier ofte oss, vi, vi mener jo selv at vi er sånn mer selvstendige, lar oss ikke hersje med og fritt tenkte, men det er, for, det er selvfølgelig en veldig overforenkling, men at, at det å ha hund veldig ofte handler om å ha kontroll, det vet jeg jo, for jeg kjenner mange hundneire, og de liker det, de liker et dyr som faktisk når du ber det gå et sted, så går det å gjøre en ting, de liker også selvfølgelig aktivitetsdelen, det at hunden er større og krever mer av det, så, så, så at det er forskjellige motivasjoner for katt og hund, det, det tror jeg er ganske åpenbart. Men til syvende sist, så handler det selvfølgelig også om at her har vi et levende vesen som det er innmari hyggelig å tilbringe tid sammen med, da. enten det er katt eller hund.
1: Ja, Bjørne Bråstad, det er forsket på mye blant annet hvem som har hund og hvem som har katt, men det er også forsket på hva som er bra med å ha et dyr. Rett og slett positive effekter for oss mennesker. Hva viser forskningen uomtvistelig om det med å ha et kjeledyr?
3: Ja, det er veldig mye dokumentert rundt effekter både på fysisk og psykisk helse, og noe av det første man dokumenterte var at kjerdir som hund og katt de kan virke gunstige for å forebygge hjertekarsjukdommer. Hvis du først får hjerteinfarkt og, og har et kjerdir, så er sjansen på å overleve mye større.
1: Men er det bättre att ha en katt än en hund, visst man tänker på hälsa?
3: Nej, det de har nog några samma effekter och det som är visst i väldigt stora studier är nettop det at både hundar och katt har omtrenten samma effekten. Altså,
0: jeg har ju nog alltså fått mig en pulsklocka och då måste jag testa det. Ja, nemlig. Jeg ser at Trino också har det. Det er, vi ska inte si namnet, men de är jättefina. Och jag 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 blir ju då lite se på hjärtrytmen min. Og, og har, altså, jeg er jo alltså jag är freelancer, vilket si att jag hemkontor, vilket vi si at jag kan ta mig en en power nap, som vi kaller det. Jeg kan så slappa av lite mitt på dagen av och till. Då kommer til Linus han lägger sig in till lägger den där i kattkroppen in till likrikt och ligga på folk men ligger in till låret mitt och så bidrar han att male och då kan jag se på den klockan att pulsen min stuper alltså det är faktiskt ganska fascinerande.
2: Det handlar om roen, det handlar om att det för mig som bor allena, det är ha någon och bo same. Bara någon som säger hej när du öppnar dörra. Det er også med på å øke trivselen, men jeg har jo også sett for exempel du kan ha besøk av som du tenker heng høyt og lavt i huset og har en enormt aktivitetsnivå, og så ser du, ska vi gå og se på katten? Og så ser du en femåring som fører turna i alle som kan sette i to timer og bare klappe på katt. Så det bringer ro til både voksne og, og til unga og det å ha forståelsen og leve sammen med dyr på den måten, det tror jeg bidrar med nå i, i mange sitt liv, tror jeg påvirker helsen vår.
1: Takk til katteeierne Trine Schei Grande, Eirik Knut og Bjarne Bråstad, og nå skal Tigris også få slippe ut herfra og dra hjem i buret sitt, og til alle dere som ikke er kattemennesker, som liker hunden bedre, så får dere ha oss tillit. Men katten er tross alt den mest populære for øyeblikket.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.